0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición 63 de Conversando con Orfe. Estamos prácticamente dos minutitos, cinco minutitos después. Pero bueno, hoy tenemos por supuesto un gran invitado, un gran amigo, Francisco Cárdenas Guerrero. Por supuesto, bueno, miembro de nuestra comunidad Orfe, gran expositor. ¿Qué mejor lo buscamos a propósito para que nos hablara? de temas selectos de la reforma fiscal con ese carisma, con ese conocimiento, por supuesto, que tiene y que obviamente, bueno, pues no necesita grandes presentaciones, la verdad es que me da hablar de, de Paco Cárdenas, pues eso es hablar, por supuesto, de un referente, de un gran amigo, de un gran fiscalista dentro de un, siempre de un marco ético, legal y siempre amigo de nuestra institución que siempre muy generosamente nos permite eh, y, y, y pedirle, pedirle que esté con nosotros aquí en su casa, por supuesto. Y pues yo me siento muy contento no solo de contar con su amistad, sino de siempre tener este, pues siempre su participación, siempre su talento, siempre su liderazgo en el ámbito fiscal y por supuesto, pues tenerlo para que nos hable para que nos hable de esta, de esta reforma fuerte, mi Paco, fuerte, fuerte, <risa> dura, <risa> dura, que también tiene beneficios, pero, pero yo creo que sí le da muchas posibilidades a la autoridad de, me permites decirlo así, pudiera abusar de lo que el, la ley o el paquete económico fiscal está tratando de permitir en el tema, por supuesto, el recaudatorio. Entonces, platícanos, mi Paco. Francisco Cárdenas Guerrero está con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Gracias, Paco. Gracias, Carlitos.
1: Muy buena tarde. ¿Me escuchan bien?
0: Sí. Adelante, okay. mi Paco.
1: Muchas gracias, como siempre, Carlitos, por la invitación. Muchas gracias por el privilegio de estar contigo, de estar con todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias por eh, participar con nosotros y pues vamos a, a, a comentar algunos aspectos relevantes de esta reforma fiscal o más bien de la iniciativa de reforma fiscal para 2022 que fue entregada eh, por el Ejecutivo el 8 de septiembre pasado y que pues como bien lo decías Carlitos eh, tiene eh, visos tremendos de un incremento en la recaudación como lo vamos a ver ahorita por un lado vemos que se incorpora un régimen de confianza para los contribuyentes, personas físicas y para personas morales, pero por otro lado vemos que se incrementan las facultades de, de, de comprobación para las autoridades, más candados y más desconfianza por diferimiento en las deducciones, como lo vamos a ver en algunos aspectos. Eh, a mí me gustaría, si te parece bien Carlitos, iniciar con la parte genérica de lo que es el panorama económico de manera general, ley de ingresos, después ver algunos temas relacionados con impuestos
2: sobre la renta. Si te parece bien, lo vamos eh, manejando de esa forma, Carlitos. No sé si estés de acuerdo. Claro
0: que sí, mi Paquito. Ah, Muy bien. Ya no me asustes tanto. Ya estoy asustado, créeme. Bueno, ya, ya, ya hemos tenido aquí... No, este Diversas <risa> pláticas y nos hemos dado cuenta de, muy, muy de esta situación bien, que estamos pasando, si ¿no? Si aprovechar, pudiera yo, pues, empezar, empezar a, a preguntarte si me lo permites. Yo sí voy claro. a tomar clase, yo sí voy a abusar de tu presencia. No, no, no me hagas leer de más. A mí dame el resumen. Bien, muy bien. Pero bueno, a ver, a lo mejor te puedo empezar a preguntar. A ver... Dime eh, eh, un, algo importante, me parece, son temas selectos que hemos, eh, eh, hemos pedido, hemos seleccionado para aprovechar tu excelentísima presencia y talento. ¿Cuáles son los cambios en materia de usufructo y, no, y nuda propiedad, por ejemplo? Muy bien, muy bien. Bueno, pues
1: empecemos por señalar lo que entendemos por usufructo para poder entender la reforma. El, el usufructo como tal es un desmembramiento de la propiedad. La propiedad como derecho real oponible a terceros tiene tres grandes atributos. Entre ellos tenemos el, la, el derecho al uso oponible a terceros, el derecho al disfrute, es decir, disponer de los frutos y el derecho a la disposición del bien, poder enajenarlo, grabarlo, etcétera. Cuando nosotros eh, vemos ese desmembramiento de la propiedad en el sentido de que transmito el derecho a otra persona ajena a mí, en donde le voy a permitir el uso y le voy a transmitir el disfrute, entonces hablamos de usufructo. Entonces el usufructo es un desmembramiento de la propiedad porque por una parte el usufructuario va a... A tener el derecho al uso y va a tener el derecho a disponer de los frutos, pero el propietario ahora se convierte en nudo propietario y va a tener únicamente la disposición. Ese es el desmembramiento. Entonces este usufructuario tiene derecho al uso y al disfrute y el nudo propietario a la disposición. Esta figura del usufructo no estaba regulada de manera expresa en la ley del impuesto a de la renta y ahora, a partir de 2022, es cuando se propone incorporar en el artículo 18 una modificación. Pero antes de ver esa modificación hay que entender qué pasa con la transmisión del usufructo cuando esta persona transmite este derecho o estos derechos al usufructuario y recibe una contraprestación. Siempre se ha considerado que hay un ingreso percibido por motivo de esa contraprestación. Es un ingreso acumulable. Hasta ahí va bien. Pero ¿qué pasa con el que lo enajenó? El, el que enajenó ese derecho, transmitió ese derecho, tiene también la posibilidad de deducir el costo correspondiente para poder determinar, en su caso, la ganancia o la pérdida. Aquí, Carlitos, si recuerdas. Hay un criterio no vinculativo que señala un abuso que algunos contribuyentes llevaban a cabo cuando comparaban el precio o la contraprestación, perdón, recibida por la transmisión del usufructo contra el costo total del inmueble en este caso. Entonces generaba una pérdida indebida y eso lo señala el propio criterio no vinculativo. Entonces, en el entendido de que cuando se transmite de forma onerosa ese derecho al usufructuario, entonces obtiene un ingreso, el costo proporcional para determinar, en su caso, la ganancia o la pérdida. Hasta ahí vamos bien. ¿En dónde viene el cambio o la propuesta? Bueno, la propuesta viene en el sentido de considerar como otros ingresos en el artículo 18 la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo transmito el usufructo y termina el plazo, va a regresar a mí el uso y el disfrute y consolido la propiedad nuevamente con sus tres atributos. Entonces, el hecho de que cuando se consolide ese, ese usufructo y nuda propiedad, cuando se conjunten otra vez, entonces genera un ingreso para el nudo propietario. Muchos señalamos, bueno, eh, eh, ¿por qué un ingreso? Si ya lo acumuló cuando transmitió el usufructo. Bueno, pero también lo hizo deducible, deduce la parte proporcional. Y cuando vuelve a, a él el derecho de uso y disfrute, pues evidentemente tiene un ingreso acumulable. Esta, esta partecita, si lo ven en números, sí les va a coincidir, porque por un lado... Si yo tenía un valor de 100 pesos del de, de total del inmueble y vamos a suponer que de esos 100 pesos, 50 corresponden al uso y al disfrute y lo vendí, en, lo transmití, perdón, en 50, usted pues tiene un ingreso de 50 y un costo de 50, pues no hay ganancia. Y cuando retorna, cuando retorna, voy a tener el ingreso de 50, claro, que es lo que originalmente percibí cuando lo transmití y cuando me, cuando otra vez se consolida la propiedad, vuelvo a tener nuevamente un patrimonio mayor. Cuando lo transmití, mi patrimonio se disminuyó. Cuando regresa, mi patrimonio se vuelve a incrementar. Esa es la razón. Ahora, eh, también aquí señala el momento en que se considera ingreso. El momento es cuando se consolida la nuda propiedad del usufructo, con base en el valor del derecho del usufructo, y lo acumula el nudo propietario. Nada más dos puntos más. Los notarios que intervienen en ese tipo de operaciones deberán informar a la autoridad sobre dicha situación. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se realice la operación. Y el segundo que ahora de manera expresa en el artículo 19 se señala la forma de determinar la ganancia en la enajenación del usufructo de la duda propiedad. Aquí señala que la ganancia se determina, ojo, restando del precio, el monto original de la inversión en la proporción del precio que corresponda al atributo transmitido, no el total, sino solo en la proporción que le corresponda ya sea al usufructo o a la nuda propiedad. Yo veo aquí dos eh, situaciones, Carlitos. Mira, la primera, cuando hablábamos de la transmisión del usufructo, no está regulada esa parte todavía en renta, está, está regulada la consolidación, pero no está regulada la transmisión en qué momento se acumula el ingreso. Considero que hace falta señalar el momento de acumulación, porque no estamos en presencia de enajenación de bienes, ni de prestación de servicios, ni del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Considero que debiera ser en el momento en que se obtiene el ingreso, de acuerdo al artículo 17 de la ley del impuesto a la renta. Y el segundo comentario es que, en mi opinión, al señalar que se compare para determinar la ganancia el precio contra el monto original, ¿qué pasa si ya venía yo deduciendo ese bien? No debería de ser el monto original, sino las, el saldo pendiente por deducir proporcional. Considero que ahí también está un punto importante en este tema, Carlitos. No sé cómo lo veas.
0: Sí, creo que yo, yo, yo esperaría que lo aclararan ahora eh, como un agregado en, la, en el análisis que va a pasar por la comisión de Hacienda en, el, en la Cámara, me parece, pero pues también, también no les des tantas ideas, ¿eh? <ríe> bueno, estamos aquí en confianza nada más, Carlitos, bueno, platicando. Porque una cosa es decir si procede y otra cosa es cuando procede. Claro, claro, claro. Es, es igual de decir, sí, si te, te digo que sí, pero no te digo cuándo. Correcto, correcto. No, es, eh, es, me queda, a mí me queda siempre muy claro cuando me lo explicas. Pero, a ver, eh, si ya háblame si quieres, podríamos pasar a, a otra inquietud, a otro tema que tenemos de la reforma. Yo sí quisiera aprovechar el tema de créditos incobrables. Todo un tema, todo un tema,
2: eh, porque hasta hoy tenemos
1: dos momentos para reducción de créditos incobrables, en el ejercicio en que se consuma la prescripción o en el ejercicio en que se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro. Este, eh, esta parte de la notoria imposibilidad de práctica de cobro no es algo eh, limitativo, es algo enunciativo porque señala entre otros. Lo que tenemos hasta 2021 es que se considera, entre otros casos, notoria imposibilidad de práctica de cobro cuando el crédito sea mayor, la suerte principal del crédito sea mayor a 30 mil UDIs, más o menos doscientos mil pesos, con la, solo, con la sola presentación de la demanda de pago ante la autoridad judicial o con tan solo haber iniciado el procedimiento arbitral lo podemos hacer deducible dos requisitos que establece la ley del impuesto de la renta para poder hacerlo que se notifique al deudor con la finalidad de que el deudor lo acumule nosotros lo hacemos deducible y el deudor lo acumule esto que trae como consecuencia que volvamos al mismo punto en el que partimos el que Dedujo, acumula y el que acumula deduce. Es decir, cuando yo te vendí mercancía, yo acumulé y tú hiciste deducción. Ahora que no me pagas, ¿sí? yo deduzco y tú acumulas para que las cosas queden en los mismos términos. Se tiene que presentar una declaración el 15 de febrero para señalar el monto de la deducción y la persona que es el deudor para que lo acumule. Así estamos hasta 2021. ¿Cuál es la propuesta para 2022? Modificar este artículo 27 en su fracción 15 para que ahora no se pueda deducir tan solo con la presentación de la demanda, sino que son dos requisitos ahora. Que se obtenga una resolución definitiva. Fíjate nada más, Carlitos. ¿eh? Ya no solamente presenta, ahora espérate un año mínimo dos, tres o hasta cuatro años en que obtengas la resolución definitiva y no solamente eso, sino que debes demostrar también que agotaste todas las gestiones para ejecutar esa resolución definitiva oye, sí, tienes razón cobra, ok, voy y lo embargo, voy y busco bienes, tengo que agotar todas las posibilidades para ejecutar la sentencia esto me puede llevar, repito pero así mínimo, mínimo, desde un año y medio hasta cinco, cuatro, cinco años. Yo esta reforma la veo to en, totalmente recaudatoria. Esta re dice, dice la exposición de motivos, Carlitos. Dice que hay abuso por parte de los contribuyentes. Yo quiero ver en dónde está el abuso cuando en su momento yo lo hacía deducible, pero otro lo acumulaba. ¿en dónde encontramos el abuso? Entonces, eh, no considero que haya un abuso, considero totalmente eh, fuera de lugar esta reforma y
2: solamente con la intención de diferir el momento de mi deducción, Cálitos. Eso. Mira, yo
0: no tenía, no tenía dudas que el, que en el simple requisito de presentar la demanda yo podía tomar la deducción aunque la ley literalmente así lo mencionaba. Uh -huh, uh -huh. Esto me hace pensar que lo de 2021 sí procede con la presentación de la demanda. Sí, por supuesto que sí. Sí. Y entonces si yo presento la declaración informativa de acuerdo a la ficha 54 y yo presento la demanda ¿la reforma me está permitiendo ese, esa forma rápida de solo demandarlo? Sí, sí. O sea, yo no, nosotros nunca asesoramos anteriormente, pero ahora la reforma me está dando hincapié en que la autoridad que sí te pedía en las revisiones, sí. por lo menos un reconocimiento de adeudo, por lo menos que haya se haya admitido la demanda. Sí, 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 claro. No solo su presentación. Quiere decir que con la simple presentación de créditos con un plazo de vencimiento de la principal después de un año hasta 2021 ¿procederían solo presentando la demanda?
1: La radicación a la que te refieres eh, presentada y aceptada la demanda considero que sí y, 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 de, y de ahí parte precisamente la exposición de motivos, las razones pero también hay otra cosa ¿Por qué no pudiera proceder si lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es, como te repito, dejar las cosas como estaban cuando no teníamos, cuando hicimos esa operación? Esa es la parte que no hay que perder de vista, porque yo acumulé en crédito, el otro dedujo en crédito. Ahora me están diciendo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas a irte a una controversia? No sabes si vas a ganar no sabes si vas a perder, deja las cosas como estaban antes. El que acumuló deduce y el que deduce acumula. Eso lo considero correcto, no lo considero como una, eh, eh, una forma de evadir el pago. Lo considero como un reconocimiento de que yo no he podido cobrar. Imagínate, eh, Carlitos, ahorita, con esto de la pandemia, ¿cuántas empresas... No, te, no no tienen el problema de acumular el ingreso en crédito, que ya sé que ya viene ahorita el nuevo régimen de, de, de personas morales, de, de simplificado de confianza, pero eso es para contribuyentes hasta 35 millones de pesos, que no creo que sea para eh, la gran mayoría de los contribuyentes que saben este problema. Eh, entonces, por eso,
0: en mi opinión, sí eh, podías haberlo hecho deducible, Carlos. Sí, como dice la canción de Reversa Mami, ¿no? O sea, le quitamos el efecto que le dimos. Sí. Pero mira, a ver, la verdad, Lané, como dicen, como la verdad, si ya le vas a meter con la reforma a la resolución definitiva, a las gestiones de cobro, pues a lo mejor mejor le meto dinero para cobrarle. Pues, ¿qué me conviene más, la deducción o que me pague?
1: Que te pague
0: definitivamente, que te pague. Oh, eh, sí, pues.
1: No, vamos a estar esperando que prescriba, ¿no? Oye, poniendo sí. los dedos, que prescriba, que prescriba. No, pues que cobre, no que prescriba, que cobre. Sí. Exacto. Por ejemplo, ¿no? el caso
0: de prescripción. Está, ese es un tema, este, y, y resolución definitiva emitida. Uh -huh. Ay, mi Paco. Y Yo, sí, hasta mira. las
1: últimas consecuencias, ¿cuánto te va a durar? ¿Cuánto te va a durar y cuánto te va a costar también? ¿eh?
0: Exacto, porque ya de entrada tú tienes que demostrar con evidencia que le estás avisando que tú vas a deducir para que él se entere de que tiene que acumular. Así es, así es. Entonces... No sé, no me encanta, yo creo que la reducibilidad de este 27 fracción décima quinta prácticamente se queda a la prescripción. Así es. Así yo es con algunos a la notoria imposibilidad práctica de cobro antes de que prescriba, pues basta.
1: Solamente te quedaría el caso de los créditos menores a 30 mil UDIs que por la, eh, el haber transcurrido un año sin lograr su cobro
0: los puedas hacer deducibles. Correcto. Ese queda igual. No hubo modificación. ¿Hasta 200 mil pesos después de un año? ¿A la fecha de su vencimiento? Órale. Esa es la deducción que te podría quedar además te va a costar, te vas a pelear y si le vas a meter dinero, pues mejor es para cobrarle, no para deducirlo.
2: Totalmente, totalmente.
0: Pero, ay, pues está. Bueno, a ver. Ahora háblame, por favor, es que yo ando ya, yo ya estoy estudiando desde ahorita. Cómo se determina la cufina ahora. Uh, ese es un supertema tema
1: muy controvertido, pero vamos a tratar de, de con números, eh, aclararlo.
2: Mira, desde hace muchos años que se incorporó en, en la ley del
1: impuesto a la renta la no deducibilidad de la PTU causada. y en, en, en el tiempo, en el tiempo, la PTU llegó a ser deducible en algunos años y después deducida. Entonces, estos puntos son importantes por aclarar. La redacción del actual artículo 77, en donde señala cómo se determina la, la UFIN, es una redacción bastante, bastante imprecisa. Y la autoridad publicó por ahí un, un criterio normativo, que vamos a ver ahorita, para efecto de aclarar la determinación de la UFI. Pero tenemos que irnos a la historia para entender bien de qué se trata. De manera rápida, mira, lo que proponen lo que proponen para el 2022 el Ejecutivo es que yo calcule o que se considera utilidad fiscal neta la que se obtenga de restar, me queda claro, al resultado fiscal el impuesto a la renta, perfecto pero luego señala que reste el importe de los no deducibles del artículo 28 excepto las fracciones 8 y 9 y excepto la PTU, pero vea ve cuál PTU se refiere al artículo 9, fracción primera se refiere a la pagada no se refiere a la causada porque refiere al 9 fracción primera. El artículo 28 de la ley del impuesto a la renta, fracción 26, si mal no me equivoco, señala que no es deducible la participación de los trabajadores ni de cualquier otro, eh, otra persona en las utilidades de la sociedad. No es deducible la PTU causada. Mucha gente ha interpretado esta parte, Carlitos, en el sentido de que yo tengo resultado fiscal, resto el impuesto sobre la renta y resto los no deducibles, excepto las fracciones
2: 8 y 9, y no resto la PTU causada. Así se está interpretando para que no se duplique, porque en el ejercicio siguiente...
1: Esa PTU que fue causada en el ejercicio anterior va a disminuir el resultado fiscal del ejercicio siguiente y se va a duplicar el efecto. Entonces, eh, esta redacción sigue siendo, en mi opinión, equivocada. Si recordamos, cuando la PTU era deducible, ¿cómo se calculaba la UFIN? Al resultado fiscal se le sumaba la PTU deducible. Y luego se restaba la PTU causada. Es exactamente lo mismo que tenían que haber hecho aquí. Pero no lo hacen de, sino de esta manera. Y se puede llegar o puede llegarse a interpretar que estamos diciendo resultado fiscal menos ISR menos no deducibles menos PTU. Pero esta PTU no está en, el no es, no está en los no deducibles, está en el resultado fiscal. Entonces, vamos a entenderlo con números de manera sencilla. Mira. Primero, quiero recordar que en el 2005 el dictamen de la Cámara de Diputados señalaba lo siguiente. Para determinar la utilidad fiscal neta, esta comisión considera necesario modificar el tercer y cuarto párrafo del 88 para establecer que la PTU pagada no debe disminuirse del resultado fiscal. Toda vez que de conformidad con el 10%, la PTU ya se encuentra reflejada en ese resultado fiscal que sirve de base para la utilidad fiscal neta, por lo que de no hacerse la mencionada excepción, se duplicaría la disminución de la citada participación de los de trabajadores en las utilidades. Y el SAT, el SAT, en su criterio 36, no vincula este normativo, señala, debido a que en el resultado fiscal ya se encuentra disminuida la PTU pagada, pagada, ahí está, pagada, del 9. no debe restarse nuevamente dicha participación para determinar la utilidad fiscal neta, o sea, no debe restarse del resultado fiscal, a que se refiere el setenta tercer párrafo, pero aquí está su error, en razón de que es una de las excepciones, no es una de las excepciones de los no deducibles, es una de las excepciones para no duplicarla, Entonces. Me explico. Si yo tengo ingresos por 10 millones, deducciones por 7, resultado fiscal por 3 y SR por 900 mil y no deducibles, incluyendo la PTU, que es no deducible en términos del 28, totales de 250 mil, contablemente tendría, vamos a suponer igual, pero aquí deducciones, los 250 son deducibles contablemente, tanto la PTU como los otros gastos. Por lo tanto, tengo un resultado contable de 2,750 menos ISR de 900. Tengo una utilidad por distribuir de 1,850,000 financieramente. Como está la propuesta y como algunos lo han entendido, me dice que el resultado fiscal son 3 millones. Aquí está. Que el ISR pagado son 900,000. Vamos bien. Que los no deducibles, excepto la PTU, son
2: estos, suman. 100 mil pesos. Y que no reste la PTU causada. Fíjate cuánto tienes de CUFIN
1: según esta interpretación: 2 millones. ¿Y cuánto tienes de utilidades por repartir financieramente? 1,850. No es congruente. Fíjate en el cálculo que considero correcto: 3 millones. Sumas la pagada. Aquí no, no, no pagamos nada porque es el primer año, suponte, o porque no había. El primer año no había pagada y 3 millones menos ISR menos no deducibles de 100 son estos tres menos PTU causada que es no deducible ni fines de un millón ochocientos que es exactamente lo que tengo disponible financieramente
2: y termino qué pasaría en el año siguiente si tienes Aquí, ahora sí, la PTU pagada,
1: estos 150, fíjate, estos 150 que pagaste de PTU, que causaste en el año anterior, los restas del resultado fiscal y llegas a 3,850, menos ISR de 1,155, menos no deducibles de 100 y PTU de 350, contablemente serían 12, deducciones 8,450, con esos no deducibles que sí lo son contablemente, llegarías a 3,550. Menos un ISR de 1.155.000. Llegarías a 2.395. Fíjate. Si sigues la propuesta. 3.850. Más PTU pagada. No harías nada. Menos ISR. Menos no deducibles de 100. Y no restas la causada. Llegas a 2.595. Y si lo haces como estamos comentando. Sumas la que está. Estos 150 ya estaban restados aquí. Por eso los sumas para no duplicar llegas a 4 menos ISR menos no deducibles menos PTU causada no deducible 2395
2: que es esta cantidad. Entonces, en mi opinión, lo que debió lo que debió haber hecho la reforma
1: para evitar una duplicidad era simplemente decir al resultado fiscal súmale la PTU pagada para que no se duplique y todo queda acorde con tus utilidades financieras y tus utilidades
0: fiscales
1: no sé Carlitos si aquí fui lo suficientemente
0: claro oye te voy a contestar como luego me contestan callado te ves más bonito porque bueno pues porque de alguna otra manera fíjate nomás lo que hace la propuesta ve la fin
2: con la que yo voy a terminar ¿Sí? Ahora, si la propuesta la entiendes, si la propuesta
1: la entiendes así, me parece correcta, porque fíjate lo que dice, al resultado fiscal, resta del ISR, resta de los no deducibles, excepto la PTU pagada, o sea, pero no, no, debió, no debió haberlo puesto a ese nivel de los no deducibles, sino al nivel del resultado fiscal para que fuera totalmente transparente.
0: La, la PTU causada que disminuyó del resultado fiscal. Correcto, correcto. De la, la pagada la disminuyó del resultado fiscal. La causada fue no deducible. Entonces la PTU pagada que tiene que ver con el 9 y no con el 28. Exactamente, exactamente. Y mira,
1: mucha gente se emociona porque dice, "¿Y por qué no te gustaría un au fin de esta cantidad?" Yo te <risa> pregunto, si tienes un fin de esta cantidad
2: y tienes un resultado contable de esta cantidad, no no debes a poder repartir. ¿Para qué? <risa> claro, que si por otras, por otros tipos de conciliación contable fiscal te genera
1: una utilidad financiera ma, co, contable mayor, pues bueno, pudiera llegar a convenirte. Pero te estás llevando, te estás llevando, eh, eh, estás difiriendo nada más. Porque fíjate, fíjate mi diferencia. Si tú sumas la UFIN de aquí, 2 millones de ese año, y la UFIN de aquí, dos 595, son 4.595. y si sumas la fin determinada a un que es lo contable, y dos que es lo que tienes contable, son 4,245. dos
0: Que contra... es lo... lo de
2: alguna manera repartible o
1: sea, nadie va a dar lo que no tienes para acabar pronto. No puedes dar lo que no tienes. Y fíjate, tu diferencia va a ser 350 nada más, que es esta. O sea, vas a ir, vas a ir difiriendo un año estos, esta PTU. Es lo único que haces. No la pones como no deducible y la restas como pagada. Eso es lo que están haciendo mucha gente. No la resta como no deducible y la resta como pagada. Ya no se duplica, pero no tiene el mismo
2: efecto. Nada más eso es lo que quiero
0: aclarar. Excelente.
2: Eh, yo, yo, yo creo,
0: yo espero, lo deseo, que corrija, ¿no? Que lo aclaren, que lo pongan claro. Que lo, que lo pongan claro para que no se. no haya este problema, que me encante el tema, tú lo sabes, pero muy preciso, muy conciso, muy bien explicado, mi Paco. ¡Háblame de la capitalización delgada! ¡Ándale! Ah, caray. Bueno,
1: pues este, este tema de la capitalización delgada de la, eh, del artículo 28, como no deducible los intereses que excedan a un capital, a un financiamiento, perdón, mayor al triple de tu capital contable por operaciones entre parte con partes relacionadas residentes en el extranjero. Hay que aclarar eso. Esta fracción vigésimo séptima del artículo 28 se refiere a, parte, a operaciones con partes relacionadas a las cuales les pagas intereses residentes en el extranjero. Es una eh, cláusula anti elusión anti -abuso. y señala que, repito, tu capital contable, el triple de tu capital contable es... El, la cantidad máxima que te genera un interés deducible. Si tienes un crédito mayor, entonces el interés del el excedente no es deducible. Ahora, eh, ¿qué tenemos hasta 2021? Tenemos una opción de poder considerar, en lugar del triple del capital contable, el promedio anual de los atributos fiscales de la persona moral, que son la CUCA, la CUFIN y la CUFIN reinvertida. Eh, vamos a ver aquí de manera sencilla cómo teníamos un saldo inicial de la CUCA y un saldo final en el ejercicio para llegar a este promedio. Así de la CUFIN y aquí no tenemos CUFIN RE. Por lo tanto, podíamos considerar como capital contable 330 mil en lugar del capital contable de acuerdo a normas de información financiera. Y eso por tres sería el, eh, el financiamiento máximo que genera un interés deducible. Aquí hay varios cambios. Primer cambio que considero muy importante es que ahora, para esta opción, agregan disminuir el saldo de las pérdidas pendientes de disminuir de ejercicios anteriores. Esto creo que tiene lógica, porque en tus atributos fiscales de la CUCA y de la CUFIN y la CUFIN-RE no están incluidas esas pérdidas y sí forman parte de tu valor fiscal por ello es que es eh, correcto el que se disminuyan. como lo vamos a ver aquí fíjense yo tenía 100 110 promedio 105 aquí tengo un promedio de 225 como estábamos acá pero tengo pérdidas con un saldo inicial de 150 uno final de 100 un promedio de 125 y ahora lo que debo de considerar como capital contable son 205 no 330. Es correcto. Lo mismo pasa cuando nosotros calculamos el monto original ajustado de las acciones para determinar el costo promedio. Por un lado, consideramos el costo comprobado de adquisición. Por otro lado, las diferencias de CUFIN compra, CUFIN venta, pero por otro lado, las pérdidas pendientes de disminuir. Es similar esto que estamos viendo aquí. Eso me parece bien. Ahora, lo que creo que está mal y tienen, o bueno, deberían corregir, es cuando señalan que no puedo ejercer esta opción cuando el resultado de la operación antes mencionada sea superior al 20% del
2: capital contable. Mal redactado. Porque lo que tiene que tener es congruencia el capital
1: contable contra los atributos fiscales. Tiene que ser congruente, pero no decir que el 20%, en mi opinión, lo que debió haber dicho era un 20% arriba del capital contable como máximo, no un 20% del capital contable. Voy a ver un ejemplo. Con este
2: mismo dato. Aquí está. Los 205, y dice que yo no puedo tomar esos
1: 205 si eh, excede del 20% del capital contable. Si mi capital contable, aquí está la propuesta, fuera de 180 mil, el 20% serían 36 mil, y mi opción son 205. No puedo tomar esta opción, tengo que tomar el capital contable. El 20% del capital contable, nunca, prácticamente nunca podrías tomar esta opción si lo tomas así. ¿Cómo es, en mi opinión, lo que debería haber redactado? Es 180 mil por 1,20, o sea, un 20% más 216. Ah, ok. Entonces, no puedes tomar más de 216. En lugar de 180, voy a tomar 205 que tengo aquí, y esos 205 son los que puedo optar y tiene congruencia con mi capital contable. No sé si habías visto este punto, Carlitos, ¿cómo lo ves? Y hoy te vamos a los otros dos.
0: Ya te dije que estoy estudiando todavía.
2: <risa> no me estés.
0: <risa> <risa> grave, ¿no? Grave, sí, ¿no? Yo, es, es, sí está muy grave, es que le da una, es un tema de esta imprecisión. Le da, no sé, quiero, quiero. No quiero convocar una inseguridad jurídica para el contribuyente en este tipo de de cálculos y de papeles de trabajo y de auditorías. Híjole, porque estás hablando aquí de un elemento, bueno, prácticamente, pues de una deducción.
2: Claro, claro. claro. Pues, pues sí. No es lo mismo el triple de 205
1: millones al triple, al triple de 180 millones.
0: Es correcto.
1: Entonces... Y, y ese es el punto eh, eh, importante. Ahora, mi pregunta es, el que elige esta opción desde, desde este año 2021 y años anteriores, no puede eh, cambiarla por un periodo no menor de cinco años. Entonces, mi pregunta es, aquí en un segundo punto, no hay ningún transitorio que señale qué va a pasar con los que ejercieron la opción años anteriores, porque a ellos no les habías dicho que no se, que no excediera de ese 20 y ellos tienen que seguir con esa opción porque no la pueden cambiar
2: en cinco ejercicios. ¿Qué va a pasar con eso? Es un derecho adquirido. No es un derecho adquirido.
0: En materia fiscal prácticamente hemos perdido derechos adquiridos. Exactamente. Pero
1: imagínate la, la consecuencia de alguien que lo ve, venía aplicando de esa manera y que lo dejes con esta redacción de superior al 20%, haces nugatorio
2: totalmente la opción. No, no sirve para nada la opción. Ahora... Hay que recordar, y eso se, se sigue prevaleciendo, el que los contribuyentes
1: que no utilicen para la eh, elaboración de los estados financieros, las normas de información financiera, tendrán que de manera obligatoria llevar a cabo este cálculo. No van a tomar el triple de su capital contable como lo tienen, sino tendrán que te, hacerlo con base en sus atributos
0: fiscales. Pues vamos a ver los indicios de inconstitucionalidad. Así es,
1: así es. Esos son unos puntos, pero hay otro más, ¿eh? que ese sí puede ser motivo de, fíjate, se precisa que recordemos que no se incluyen dentro de las deudas para efecto de eh, determinar el interés no deducible, no se incluyen cuando se trate de intereses eh, por deudas contraídas para construcción de operación o mantenimiento de infraestructura en áreas estratégicas eh, o para la generación de energía eléctrica, pero se aclara ahora que solamente será aplicable al titular del documento expedido por autoridad competente. Oye, yo tengo un contrato contigo, tú tienes, tú eres el titular de la, de la concesión, yo no, yo no lo puedo aplicar, solamente lo puedes aplicar tú. Ese es un punto más, que independientemente de que lo tengas tú, que seas titular o no seas titular, lo importante es que se está invirtiendo o se está eh, endeudando para invertir en eh, áreas estratégicas y que debería ser permisible aún así. Una de las cosas importantes eh, que tenemos aquí, Carlitos, es que... Eh, Sí estamos, sí estamos contentos de que se reconozca un régimen simplificado de confianza en físicas y un régimen simplificado de morales. Y el de Morales, la verdad, te voy a ser honesto, no, no, no me toca el tema, pero el de Morales, yo considero que pocas, pocas este, ventajas tiene, aunque el costo sí, acumulas al ingreso, sí, pero no tienes realmente un estímulo que te permita crecer, sí, en diferimiento, pero no en inversión. Oye, te aumento la tasa de depreciación. Mejor dame deducción inmediata y eso me ayudaría a invertir mejor. ¿Qué es una buena propuesta? Sí, pero creo que le falta. Y en general falta eh, eh, detonar que le, <coughs> un estímulo para que el empresario invierta. Y esto, más que sea un estímulo, es eh, un detractor de una eh, inversión en este tipo de áreas estratégicas. Y termino. Esto no aplica para el sistema financiero por las deudas que contraen por la revisión de sus operaciones propias de su objeto. Así estaba. Pero ahora, ¿qué crees? Ahora dice que no resulta aplicable y por lo tanto, si entran a el interés no deducible cuando la deuda excede del triple de capital contable para SOFOMs no reguladas, que para conseguir su objeto social realicen las actividades con sus partes relacionadas nacionales o extranjeras. Entonces aquí eh, se señala en la exposición de motivos que esto es consecuencia de que algunos grupos multinacionales están creando este tipo de figuras para efecto de eh, no, que no les aplique esta limitante en el grupo y verse beneficiados de la constitución de este tipo de sociedades. Eh, habría que ver también aquí, como tú bien lo indicas, eh, todo lo que corresponde a la parte de constitucionalidad relacionado con este tema,
0: pero son los cambios, Carlitos. Ay, siempre es un alazago escucharte, aprenderte. Si quieres, podríamos terminar... Eh, muy rápidamente, el tema de. Bueno, obviamente hay cambios en precios de transferencia. Muy rápidamente, a lo mejor pudieras dar alguna. ¿Nos pudieras dar algún resumito rápido, mi Paco? Sí. Sí, sí, sí. Mira, con este, con
1: esta lámina lo podemos resumir. Eh, el artículo 76, fracción 9, señalaba que el determinar ingresos y deducciones. Eh, con base en precios o contraprestaciones, como lo señalaba anteriormente, con partes relacionadas residentes en el extranjero, debería de presentarse un estudio de precios de transferencia. Sin embargo, decíamos, bueno, dice residentes en el extranjero, no dice residentes en México. Pero la fracción 12 de ese mismo artículo no distinguía si era aplicable solo para operaciones entre partes relacionadas a residentes en México o en el extranjero. Los propios criterios normativos del SAT así lo establecen. Sin embargo, ahora el cambio precisamente es, es señalar de manera precisa que aplica sin distinción de si la parte relacionada es residente en México o es residente en el extranjero. Por lo tanto, es bien importante, primero, no perder de vista el concepto de partes relacionadas. Cuando una persona participa de manera directa o indirecta en el capital, en la administración o en el control de otra u otra personas, otras personas. Si son partes relacionadas, habrá que cuidar los precios o, como ahora lo señala ya de manera más precisa la ley, los márgenes de utilidad que manejamos entre partes relacionadas. Va a ser importantísimo, importantísimo, contar con el estudio de precios de transferencia en operaciones entre partes relacionadas de grupo, sea nacional o sea extranjero. Ahora, el otro cambio consiste en que teníamos obligación de presentar una declaración anual de, parte, de operaciones con partes relacionadas, pero solo para residentes en el extranjero. Y se presentaba conjuntamente con la declaración anual de la persona moral. Ahora nos da más plazo porque se va a poder presentar a, hasta el 15 de mayo, pero cuidado porque ahora no solamente son operaciones con partes relacionadas, residentes en el extranjero, sino también con nacionales. En la forma oficial que al efecto apruebe el SAT. Y para terminar, en el artículo 179 se modifica el, eh, la denominación o el título de el capítulo, que antes se llamaba solamente Empresas Multinacionales. También el título cambia de nombre. Ahora se va a llamar empresas multinacionales y de operaciones celebradas entre partes relacionadas. Y acota que no solamente aplica para operaciones con residencia en el extranjero, sino también, no solamente para título 2, morales, sino para físicas también, sin importar la residencia. Y se señala que para la determinación de la aplicación de los métodos para determinar precios de transferencia, se obtenían rangos que se podían ajustar mediante la aplicación de métodos estadísticos. Uno de los más utilizados era el método intercuartil, pero se podía utilizar cualquier otro método. Ahora ya no. Se establece que debe de ser forzoso la aplicación del método intercuartil para ver eh, si estamos eh, en la media, abajo de la media, arriba de la media. El intercuartil 75, el 25, según sea el caso o a través de un procedimiento amistoso, o el que autorice el SAT mediante reglas de carácter general. Ese sería el cambio en materia de precios de transferencia, Carlos.
0: Pues sí, pues sí. Pues lo que quiere la autoridad, por supuesto, es... Todos vamos a tener una fiscalización muy dura sí en todos Prácticamente en todas las operaciones domésticas. sí, este, No sé si se mantenga la reglita de que arriba de 13 millones no contaras. Creo que a lo mejor no va a salir esa. Ni 3 millones en servicios. ¿Te acuerdas que te decía? Así sí, es. tiene que haber un valor de, de mercado, pero puedes no contar con la documentación. ¿Eh? Hasta ahorita se mantiene, pero este,
1: también dudo mucho que la conserve. Eran 13, 13 millones de pesos,
0: ¿no? 13 millones de pesos. 13 servicios, ¿no? Y 3 millones para los demás casos. Pues entonces eso nos espera. Mucha vigilancia en operaciones de financiamiento, de fondear eh, eh, empresas para evitar el pago de dividendos, sino sustituirlo por el pago de intereses. Así es. La no deducibilidad, si es que está sobrefondeado, uh -huh. Uh -huh. El tema de operaciones, obviamente, pues pequeñas, medianas, grandes, donde se transmiten, obviamente, o se distribuyen beneficios ¿sí? a otras empresas sin pasar por un valor de precio de mercado o competitivo. ¡Ay, caray! Pues sí, no hay nuevos impuestos, pero oye, ¿qué, qué prefieres? ¿Un nuevo impuesto o, o, o nuevos, nuevos dientes?
1: Así es, así es. Y, 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 y eso que no hemos hablado de todo lo que corresponde a, 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 a situaciones específicas de código, ¿no? Multas, este, está la autoridad tremenda con las multas. No, no sé si te enteraste que ahora estén aplicando... En, en, en la no presentación de una declaración, fíjate, una declaración no aplica la multa del inciso A del 82 de, de fracción primera de los 1,400 pesos, sino que aplica la multa del inciso D, me parece, que son 15,000 pesos por cada concepto. Totalmente. Tenemos un, un requerimiento de un mes de mayo 2021 con tres obligaciones de un cliente, tres obligaciones
2: en el mes de mayo, la multa es de 49 mil pesos.
0: Increíble. Pues sí. La verdad, siempre me quedo con mucho respeto. mi Paco, te lo digo sin albur, picado con el tema. Muchas gracias. Pero siempre es un agasajo aprenderte, reconocerte y quererte. Esta es tu casa. Ya organizamos, obviamente vamos a organizar diferentes foros, diferentes cursos para tenerte aquí en tu casa, para que pues nos pongas a pensar y nos pongas, por supuesto, a darnos la información que necesitamos para cumplir con las obligaciones fiscales y esperar, esperar, no, 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 no vemos mucha discusión, la verdad, y no hay discusión en el Congreso de manera técnica, ¿eh? prácticamente no se da y es probable que estas imprecisiones... Pasen sin ver, como dicen, pasen sin verse, porque no se entiende, es un tema más político, de política fiscal, que un tema más académico, técnico, ¿sí? Entonces, pues lamentablemente, pues desde acá haremos nuestro papel para decirles, solamente precisen esto. Yo creo que nos parece que esa sería nuestra obligación. Por mi parte, le damos un reconocimiento aquí a Paco Hugo, tenemos aquí su, su diploma. Aquí para que no diga que, que no se dio para efectos de, ya me dijeron que siempre digo lo mismo, pues sí, para efectos de materialidad. Ahí Exacto. tenemos la lista de asistentes, excelente convocatoria, el reconocimiento, el material, el expositor, y que nos digan que el curso no se dio. Pero bueno, hoy no tuvimos eso, hoy tuvimos, estuvimos en conversando con Orfe, con uno de los grandes. Francisco Cárdenas Guerrero, que además de ser nuestro amigo, es un referente en la materia fiscal de nuestro país. Gracias, Paco, y nos vemos. Estamos en todas las redes. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas. También seguiremos platicando con la reforma, con fiscalistas que no la hacen de lo complicada que ya es, pues por lo menos nos hacen entenderla de una manera mucho más sencilla, mucho más práctica. Y por eso hoy tuvimos a don Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias, me despido, abrazo, nos vemos próximo miércoles, ya saben, de una a dos de la tarde, como siempre, aquí en Conversando con Orfe. Gracias, chao, hasta luego, gracias Paco, gracias a gracias. todos. Abrazo,
2: abrazo a todos, gracias, gracias.